0: Es kommt. Ähm, welche Introduktion haben wir denn jetzt? Das ist eigentlich, <lacht> ich würde fast sagen, das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, heute ist extra spannend, weil ich glaube, ich, das ist der allererste Podcast, wo ich mit jemandem spreche, der einfach reagiert hat auf meine Frage auf Instagram: gibt es noch interessante Podcasts in Deutschland? Ähm, dann kamen ein paar Nachrichten, eine war von dir, Uli, und du hast gesagt, jo, ich glaube, ich habe ein interessantes Thema, schau doch mal mein Video rein. Und erst danach habe ich dann vernommen, dass ich dich über 21 Ecken kenne.
1: Oder auch 25. <lacht> Oder 25, <lacht> ja.
0: aus ganz Köln, ja. ähm, mit, äh, mit den Jungs hier von der Wohngemeinschaft verbunden, mit Leuten aus dem Sportbereich, die ich gut kenne, verbunden. Ähm, und heute sitzt du hier, ich freue mich tierisch, Danke, ich habe mich aber ein bisschen selber eingeladen, indem ich gesagt habe, ey, hier, ich habe ein
1: Thema. Ich hoffe, ich habe jetzt die Latte nicht so hoch gehängt, aber ja, danke für, für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, naja, ob das Thema, ob die Latte zu hoch ist, ich glaube nicht. Also ich würde ähm, würde fast sagen, ähm, erklär doch mal ein wenig, oder vielleicht erklär mir kurz oder die Menschen da, weil ich weiß ja. jetzt schon mehr, wer du bist und vor allem in der Tat, warum. Warum sprechen wir heute? Was ist... What's up?
1: <lacht> genau, okay. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich deine Sachen so ein bisschen verfolgt und habe immer wieder gemerkt, wie viele Kontaktpunkte wir eigentlich haben. Also ob es jetzt über, über das Boxen war oder auch Musik. Also Musik ist ja auch irgendwie so ein Thema bei mir. Ähm, das Thema Depression. ich glaube, ich kenne das jetzt nicht in den Ausmaßen, wie du dich damit beschäftigt hast. Ich finde das auch super, dass du es nach außen trägst. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm... Mein Thema, und das war glaube ich auch der Moment, wo ich dachte, ich ähm, lass uns mal drüber quatschen und mal gucken, was passiert, ob das jetzt Podcast ist oder nicht, ist ja eigentlich so ein bisschen nebensächlich, aber ähm, ja, es gehört ja ein bisschen in dein, in dein Thema. Ähm, ich habe ab sehr lange in der Schule ausgesetzt und das war so ein Thema auch, dass ähm, es hatte viel mit Druck zu tun und auch immer so dieser Druck von außen. Ich glaube, das ist auch so eine Schnittmenge, die mit Depression oder generell einfach auch so gesellschaftlich im Moment ähm, ein Thema ist. Und ich habe damals ähm, tatsächlich über, also ich habe in der vierten, nee, in der dritten Klasse oder so, habe ich äh, irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule, habe das verweigert. Und ähm, bis dann zur, naja, meine äh, ganzen Abschlüsse habe ich am Abendgymnasium äh, irgendwann mit 17, 18 Jahren nachgeholt. Und in dem Zeitraum war ich immer mal gezwungen, in eine Schule zu gehen durch äh, irgendwelche gerichtlichen Verfügungen, Polizei oder Ähnlichen heute käme man glaube ich nicht mehr so einfach in Anführungsstrichen durch und das Thema war halt so ein bisschen dieses intrinsische Motivation ich habe das natürlich damals noch nicht so gewusst aber der Moment, dass man ständig in der Schule es für außen machen muss und ich mich dagegen gewehrt oder geweigert habe und naja in dem Fall, wenn man in die, nicht in die Schule geht landet man sehr sehr schnell und das wird heute auch noch so sein bei irgendwelchen Schulpsychologen oder auch äh, vom vom Amt irgendwelche Psychologen, die immer die Frage stellen, was stimmt denn eigentlich mit dir nicht? Die Frage habe ich mir aber selber eigentlich nie gestellt, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, was nicht mit mir stimmt, sondern ich fand das System einfach nicht nicht akzeptabel. Das äh, war damals eher so eine Gefühlslage. Heute weiß ich natürlich deutlich mehr darüber. Ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten natürlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, ich finde das heute noch total schwierig, dass fast jeden, den ich nach Schulzeit frage oder der mit mir über Schule spricht, immer sagt, ja boah, das war total schlimm oder ich habe mich da auch nie wohl gefühlt und ähm, ich habe halt auch diverse Studien dazu gelesen und habe dann ähm, von äh, Creative Mornings, das war der Vortrag, den, den ich dir da geschickt habe, mal die Anfrage gekriegt, da ging es aber eigentlich eher in dem Bereich ähm, ähm, Medien, also Medien. Ich bin mittlerweile Geschäftsführer von, von einer Kommunikationsagentur hier in Köln. Wir betreuen auch ähm, sehr namhafte Kunden, also unter anderem zum Beispiel auch Gaffelkölsch und sind da auf jeden Fall, ich würde sagen, schon recht erfolgreich. So, Wenn man meinen Lebenslauf sich so anguckt, wird der ein oder andere vielleicht sagen, oh, interessant, da hinzukommen. Ähm, genau. Aber das, das Schulthema war halt immer so mein, mein Thema. Und ich habe damals, als ich diesen, dieses Angebot gekriegt habe, da einen Talk drüber zu halten, war das Thema Survival. Und erst habe ich überlegt, ach, mache ich jetzt irgendwie was über kleine Agentur, Nische und Positionierung. Und das habe ich dann irgendwie ziemlich schnell wieder über den Haufen geworfen und dachte, ne, ich erzähle jetzt mal, wie ich irgendwie ohne Schule überlebt habe. Das war so ein bisschen meine Headline davon. Und das habe ich dann einfach in so einem Vortrag zusammengefasst. Und habe halt auch die ganzen Studien, die ich dazu kannte, irgendwie aus der Schublade geholt. Und ja, für mich ist Schule halt heute immer noch eine schlechte Investition. Also nach den äh, 10 oder 13 Jahren bleiben zwischen 3 und 5 Prozent Wissen hängen. Und das ist für den, den Impact oder die Zeit, die man da investiert, einfach ganz schön wenig. Mh, plus der ganze Stress drumherum. Ne? Also es, ist, äh, es gibt so viele Leute, die da äh, aus persönlichen Gründen oder auch äh, mit dem System nicht klarkommen, aber auch so Sachen wie Mathe, ne, Begabungsfach, wo viele äh, ja einfach auf der Strecke bleiben. Es gibt da auch irgendwelche Studien: Ein Drittel kommt gut mit oder weiß mehr als der Lehrer, ein Drittel äh, sneakt sich durch und ein Drittel versteht gar nichts. Und das ist einfach, ähm, tja, ich finde das ziemlich ein ziemlicher Missstand ist. So und ich habe mich damals irgendwie geweigert, dem System da irgendwie äh, ohne Punk und ohne äh, Revoluzertum, ähm alle Konsequenzen, die es damit hatte, aufzunehmen. Was auch hieß, dass ich mit 15, 16 oder bis ich 15, 16 war, weder lesen noch schreiben konnte oder nicht wie jeder andere in dem Alter.
0: Holy fuck. Ähm, okay. Habe ich meinen Namen schon gesagt? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du, ich habe dich am, am Anfang erwähnt, Uli Kilbirth. <lacht> ja. Ähm. Genau. Aber ich bin einfach ins Thema eingestiegen. Ja, und sehr gut, auch direkt sehr viel. Und ich, ich habe aber drei, vier sehr, sehr brennende Fragen. Nämlich, also erstens, dritte, vierte Klasse, ich muss dann nämlich immer in Holland ist das System anders, dritte, mhm. vierte Klasse bist du so ungefähr sieben, acht, Sieben, acht Jahre Oder alt neun. Ja. Da hast du gesagt, einfach ich gehe nicht mehr in der Schule, du hast das von dir ne, von innen aus gespürt und gemacht. Frage 1, wie haben denn deine Eltern reagiert? Ähm, also ich kann mich noch ziemlich gut an den Moment erinnern. Ich stand
1: vor diesem Schultor und diese große, dunkle Schule war einfach sowas, das hat sich natürlich irgendwie aufgebaut, wo ich dann einfach gesagt habe, also es war nicht sowas wie, ich habe heute Bauchschmerzen und ich gehe jetzt nicht mehr hin, sondern das war so eine feste Überzeugung, dass ich da nicht mehr reingehe, dass mir das irgendwie nicht gut tut. Es war so ein bisschen wie so ein so ein Männchen auf der Schulter. Ich glaube die Reaktion. Also meine Eltern sind waren damals schon schon getrennt, aber also meine Mutter hatte das sorgerecht in dem Fall und hatte dann auch quasi die Entscheidung dazu treffen. Sie war berufstätig und im ersten Augenblick war es natürlich so, dass man sagt ja, ähm, dann nehmen wir dich heute mal raus oder woran liegt es denn? Sind es die Kinder oder die, die Lehrer? Und, ähm, und das hat sich so manifestiert. Es ging gar nicht mehr darum, dann einfach, äh, wie man das heute vielleicht macht, dass man sagt so, ne, irgendwie Magenschmerzen, ja, das ist psychisch und jetzt muss ich mal mit der Lehrerin reden oder so. Ähm, die hat das, glaube ich, sehr ernst genommen. Also meine, meine Mutter hat, schon den, ähm, hat auch schon mitgekriegt, dass das nicht so was ist mit ja, der hat jetzt so eine Phase, sondern äh, dass das was, was lang, langwieriges wird, äh,
0: der Prozess. Und um das mal, nicht um, es, um dich zu schmälern, aber das war so 80er Jahre, gehen ich davon aus? Ja. Vielleicht Ende 70er, Anfang 80er, nee, ja, ja, so ich bin alt ist er ja noch nicht. geboren, ah, also so Mitte 80er der 80er. Der, okay, Mitte der 80er, gut. Ähm, ich hätte auch 90er sagen können, aber dann das das war natürlich nicht Unsinn, des, das natürlich ja. Unsinn. Ähm, weil das ist in der Zeit, auch mal eben so die Perspektive von deinem Mom, das ist schon ziemlich ähm, äh, krass, dass sie so verständnisvoll in der Instanz reagiert hat, wo ich meiner Meinung nach in der Zeit einfach noch meine Eltern waren auch sehr frei, sehr pädagogisch, mhm. sehr, aber die hätten nicht so reagiert, weil einfach das System noch so schwer auf den Schultern dieser Generation, glaube ich, liegt, dass die, ähm, die hätten nicht nicht darauf so offen und so locker reagiert oder gesagt, hey, okay, dann lass uns doch mal rausfinden, warum. Aber ähm, das, ja. das finde ich ziemlich, das ist krass. das, das ähm. Und wie ging das denn weiter? Weil sie, okay, dann hieß es, bleib mal einen Tag zu Hause, zwei Tage irgendwie. Und du hast einfach gespürt so, nee, ich gehe da grundsätzlich nicht mehr hin. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, oder vielleicht nochmal ganz kurz diesem, diesen einen Punkt. Das
1: war auch die Zeit, wo man dann irgendwie mal so die pädagogischen Konzepte mit Laissez-faire und andere Sachen mal ausprobiert hat, oder die damals auch so aufkam. Es gab damals auch gar nicht so super viele Alternativen zu, zu dem damaligen System oder Schulsystem. Ähm, also, das ist nicht so was, wo man dann sagt so, ach, ja, okay, verstehe ich, ähm, dann bleibt man zu Hause, weil das natürlich jetzt von der Logistik oder auch von der, von der, ähm, von der Betreuung her oder Aufsichtspflicht ähm, nicht so einfach ist. Ähm, es war dann so, dass äh, ich erstmal so ein bisschen wie krank geschrieben war. Ne? Also, was, ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so psychologisch gesehen hat, sondern mehr so, mach mal eine Pause. Ähm, dann habe ich aber trotzdem danach gesagt, nö, ich mache das nicht. Ich habe mich in der Zeit auch nicht vor den Fernseher gesetzt, sondern ich habe mich immer mit irgendwelchen Sachen beschäftigt. Und irgendwann war es halt dann so, dass sie ähm, gesagt hat, okay, wir versuchen es immer wieder. Und es gab auch natürlich Druck ähm, und Konflikte Und ich meine, ich habe ja auch noch zwei ältere Brüder, die in der Zeit ähm, ganz normal in die Schule gegangen sind. Für die war das auch jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, warum ich mir das jetzt so rausnehmen darf. Mhm. Ähm, weil das ja irgendwie, es gab ja keinen keinen Grund dafür. Ne? Also war jetzt ja nicht irgendein ähm, psychologischer oder körperlicher, körperlicher Grund, warum ich gesagt habe, oder war vielleicht einer, aber der war jetzt noch nicht, lag nicht auf dem Tisch. Ne? Es gab dann später viele, viele Psychologen, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, mich da zu profilen oder irgendwie zu kategorisieren. Ähm, genau, aber am Ende des Tages war es halt dann so, dass ich mit zur Arbeit gefahren bin und quasi dann da ähm, mitgeblieben bin und das führt halt sehr schnell dazu, dass die Schule dann das ans Jugendamt weitergibt oder an die jeweiligen Behörden. Dann gibt es Mahnbescheide, dann kommt irgendwann ein Bußgeldbescheid, dann kommt irgendwann mal äh, Und ein was hat deine Mahn gemacht? Er hat die alle hingenommen. Nö, bezahlt hat die die nicht. Ähm, es war dann irgendwann so der Punkt, dass das dann halt ähm, vor einen Richter ging. Und ähm, ich dann auch so gefragt worden bin, was stimmt denn nicht mit dir? Also so. Ne? Aber es gab zu dem Zeitpunkt schon so... War ähm, das
0: Sorgerecht in Gefahr?
1: Nö, das nicht. das nicht. Das war auch gar nicht so das Thema dabei, sondern es war mehr so, ähm, dass die, ich glaube es war eine Richterin damals, so, eine Richterin so gesagt hat, wie sieht denn das psychologische Gutachten zu dem, zu dem Kind aus? Und ähm, der Schulpsychologe, ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen, war aber auch so, ja, ähm, wir wissen es eigentlich gar nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine irgendeine Lernschwäche oder, oder irgendwie eine besondere Behinderung oder Beeinträchtigung oder heute sagen wir Disposition oder was auch immer. Ne, ähm, das war irgendwie so ein bisschen schwierig und dann war halt die Frage, warum willst du da nicht mehr hingehen und ich habe dann eigentlich immer nur gesagt, geht nicht, ich kann das nicht, das ähm, tut mir nicht gut, aber nicht irgendwie traurig oder sondern so. Nee, und ich glaube, dass die damals auch das Gefühl hatte, boah, ich hatte auch keinen Bock auf Schule, ähm, ist jetzt so Gesetz, aber gut, dann lass dich psychologisch weiter betreuen, dann geht's. Also dann wurde das quasi so als wie so eine Krankschreibung erstmal ausgesetzt. Ne? Also wenn er dich psychologisch beraten lässt oder betreuen lässt, dann kam man dann so dadurch. Ich überlege gerade, damals hat das Jugendamt da irgendwie gar nicht so mitgemacht. Es gab dann zwischendurch immer mal so Sachen wie, ähm, man wurde dann offiziell auch der Schule verwiesen, weil man geht da ja nicht mehr hin. Dann äh, musste man sich an anderen Schulen mal vorstellen. Das haben wir auch alles gemacht und so. Aber das, ich bin sehr schnell immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich da, ähm, dass das hat irgendwie nicht mein Ding ist. So, und mich da wieder ausgestiegen. Also, ja, meine Mutter hat mich da ja nicht hingeprügelt oder hin äh, jetzt mit irgendwelchen Sanktionen dahin gezwungen. Es war einfach klar, ähm, alles was was da mehr Druck erzeugt wird nicht dazu helfen, mich da in eine Klasse einzugliedern. So, ich habe das immer wieder Anläufe gehabt, habe auch ähm, verschiedene Schulsysteme mir angeguckt, also bis hin am Schluss zur ähm, freien Schule, das war damals so ein Konzept, das war aber auch staatlich nicht anerkannt und das hieß dann auch wieder offiziell, dass man eigentlich nicht zur Schule geht und ähm, da war es dann auch so, dass Schulpsychologen immer diese Betreuung haben mussten. Also man war glaube ich offiziell, ich müsste das heute mal recherchieren, war ich eigentlich immer so mehr oder weniger krank geschrieben oder so, aber das, ähm, das hat ja keiner einen wirklichen Krankheitsgrund gefunden. Hm. So, das.
0: Ja, nee. Ja, äh, er vielleicht ein schon sehr früh entwickelter äh, starke Meinung und sogar meiner Meinung nach, weil meine Schule war, meine Schulzeit war auch die Hölle. Ich hatte aber nie, ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass man in dem Alter schon, ähm, ich sag mal einfach so, die Eier hat sogar zu sagen, so, nee, mache ich nicht mit. Das ist da, Irgendwas stimmt da nicht, ich spüre das, äh, aus welchem Grund denn auch, und ich mache da einfach nicht mit. Das habe ich ja, ähm, wer mit 7, 8 mir nie in dem Sinn gekommen, ähm, wo das natürlich eigentlich... Ne? Das, das, das ist das Wertvollste, was man vielleicht schon früh in seinem Leben entwickeln kann, ist, ist diese Wahrnehmung, ähm, möchte man was oder möchte man es nicht? Und dann auch vor allem gegenüber Erwachsenen, weil Erwachsenen, wir werden ja beigebracht, die haben immer recht, die haben das letzte Wort, die haben da dann zu sagen, so, ey ist mir egal, was ihr alles sagt, ich mache das einfach nicht. Ähm, und dann ging das weiter, du wurdest 15, 16, 17, du hast gesagt, ja, irgendwann... Ja. Hast du das nachgeholt? Was war denn ausschlaggebend, dass du irgendwann dich entschieden hast, schon ein Diplom oder, oder einen Abschluss? Ähm,
1: also vielleicht noch so zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, ich habe nach diesem Creative Morning Beitrag ganz böse Mails und Nachrichten von Lehrern bekommen, die so der Meinung waren, ähm, das kann man aber sehr kontrovers diskutieren, dass Schule nur scheiße ist. Ich sage auch gar nicht, dass Schule irgendwie scheiße ist. Ich finde nur den Aufwand, den man dafür betreibt, ist einfach unverhältnismäßig. Und nochmal ganz kurz, weil du eben meintest, ja, du wärst nie auf die Idee gekommen und so. Kinder haben ja auch nicht gerade die, oder bis zu einem gewissen Alter, ich würde sagen, bis sie 18 sind oder noch älter, auch jetzt vielleicht nicht so die Weitsicht zu sehen, was passiert denn dann eigentlich? Und mir wurden auch alle Arten von Sanktionen und Konsequenzen, also bis hin, du kommst ins Heim und so. Ne? Also da hat, ähm, da war der Familienverbund schon sehr wichtig, das das so äh, zu halten und auch mitzutragen, wo ich natürlich heute auch sehr dankbar für bin, dass äh, ich da irgendwie nicht rausgeflogen bin aus dem aus dem System. Aber die ähm also der, der Pressure dahinter oder der Druck, den, den man da hatte, der war jetzt nicht so gering. Nur irgendwie habe ich immer gesagt, der, der
0: ist mir lieber, als in die Schule zu gehen.
1: So, das, hm. Also das war so ein bisschen das Ding.
0: Aber ähm. das, das also ähm, zu Punkt eins, lustigerweise, das kann ich da jetzt auch mal reinschmeißen. Ich, hm. ich bekomme E-Mails und Nachrichten von Psychologen oder hauptsächlich Psychiater die schreiben, dass äh, gegen äh, Pillen und gegen klassische Therapie und sowas, ne, dass, äh, dass das ähm, zu debattieren wäre und so weiter. Lustigerweise habe ich auch noch nie gesagt, dass man keine Medizin nehmen sollte, bei einer akuten psychischen Störung oder hm. Therapie hilfreich sein kann. Lustigerweise, es hat eine sehr große, ähm, ähm, hört sich sehr gleich an, irgendwie sind die Leute aber attackiert, ohne dass man sie attackiert. Und das, das sagt ja eigentlich schon genug aus für das System, finde ich immer. Wenn jemand mir schreibt aus dem Nichts und mir ja. was vorwirft, was ich ja gar nicht sage, so ja. wie du auch, ähm, heißt das eigentlich mehr ne, über, sagt das mehr über das System und diese Person als über, über dich. Aber ja, ganz kurze Anekdote dazu, nur um das kurz abzuschließen.
1: Ich habe ähm, Als ich mit meiner Tochter im Schwimmkurs war, da war die, glaube ich, so sechs Monate oder so, mhm. da hatte der Schwimmlehrer, der auch im richtigen Leben noch... Ähm, ich weiß nicht, Schullehrer, Gesamtschullehrer oder sowas war, der hatte das irgendwie zufällig gesehen. Ich hatte keine Ahnung. Dann kam der auf mich zu und war so ein bisschen merkwürdig, weil vorher war der eigentlich immer total nett. Und dann fing er so an, ja, ja, ne, mit dem Vortrag und so. Also das kann man ja auch ähm, irgendwie. Und ich habe ich hab ja auch nie Ach gesagt, ey, Lehrer sind scheiße oder Lehrer ähm, sind doof, die ja mitmachen. Es gibt aber tatsächlich, ohne das jetzt irgendwie in den Kontext zu setzen, ähm, was du gerade gesagt hast. Warum fühlen die sich denn immer direkt angegriffen? Ich habe aber immer das Gefühl, dass das egal, ob äh, auf einer Party oder so, wenn man jetzt fragt, was machst du beruflich, und sobald der Lehrer dabei ist, sofort sich dafür rechtfertigt, dass er das ist. Mhm. So und ähm, es gibt so viele böse Unterstellungen, genau wie jetzt zum Beispiel jemand, der äh, Chemielehrer ist oder sowas. Wenn der wirklich was könnte, wäre der in die in die Pharmazie gegangen oder ja, hätte ja. eine Leber gezüchtet und hätte sich nicht vor 16 jährigen gestellt, die weder Bock darauf haben, was der erzählt und mit dem Kopf woanders sind. Und das ist sowas, ähm, da muss man, glaube ich, äh, sich selber auch so ein bisschen ähm, mal in Frage stellen, ähm, warum man das dann macht. Also, ich habe doch gar keinen Bock, mich sofort dafür zu rechtfertigen, dass ich das bin. Jetzt werden wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ne, mache ich ja gar nicht, aber das war halt wirklich so die erste Antwort darauf. Und, also nochmal, das, es geht gar nicht darum, die Lehre, und es geht jetzt auch gar nicht darum, die riesen Revolution vom, vom äh, Ding zu brechen, aber alle erzählen, es macht keinen Bock, alle erzählen, haben nicht die Erfahrung daraus geholt oder den, das, was sie reinstecken kriegen, nicht ra so raus. Es gibt so die soziale Komponente, die wichtig ist, so aber die kann man auch anders irgendwie haben. Es gibt wenig Alternativmodelle, ja. alle leiden drunter, ja. aber allen ist es irgendwie so egal, weil jeder hat es ja schon mal durchgemacht. Das finde ich irgendwie einen schwierigen Ansatz. Von daher, ich habe letztes Mal drüber nachgedacht, ähm, ob man nicht so ein Buch schreiben sollte, so... Ähm, Hack the School oder Schoolhack oder sowas, wie man irgendwie unbeschadet durch die durch die Schule kommt, mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, wenn man mal die ganzen Lehrpläne aufbricht und man ja eh nur auswendig lernt, ähm,
0: naja ich noch nicht zurückkommen. Das in das In Gespräch gehen, ähm, weil das ist ja, schließ äh, ähm, Schlussendlich, ist für. Schulen und für die ganze Systeme, genauso wie bei mir für die psychische Systeme wäre ja das einzige wirklich hilfreiche, wäre das Gespräch zu suchen und zu ja. sagen, ich war ja in witzigerweise für ein Doku, den wir für die deutsche Welle gedreht haben, in Holland in meine alte ähm, mittelbare Schule. Das ist mhm. bei uns das System ein bisschen anders, aber wo ich so meine Pubertät Zeit verbracht habe, wo es wirklich schlimm war, wo ich auch schlimm war, aber das System auch. Und ich war da lustigerweise ein wenig habe ich erst da gemerkt, auch um ein bisschen, um da nochmal hinzugehen und die Leute das zu sagen, so, weißt du, ob die überhaupt eine Ahnung haben, wie viel die für mich kaputt gemacht haben von potenziell schöne Erfahrungen sozusagen.
1: Was, und was war denn schlimm an dir? Das klingt.
0: also. Ich war, naja, ich war, weil ich nicht mit sieben, acht oder sowas schon gesagt habe: hey Leute, mir gefällt das System überhaupt nicht, hat sich, glaube ich, wie das jetzt in, in andere Situationen sehr menschlich auch nochmal vorkommt, wenn man vieles in sich, in sich hineinstaut und, und tut. Ich war schon immer sehr schnell in, in meiner Kommunikation, also gut mit Wörtern, konnte auch Lehrer sehr schnell bloßstellen auf eine Sozial-, ich war sozial schlau, konnte, ich hatte die Fähigkeiten, Menschen, wenn ich keinen Bock hatte und das Gefühl haben, die haben mich nicht verstanden, hatte ich sehr gut, ähm, sehr gute äh, Tricks um oder was dann auch, um zum Beispiel über die ganze Klasse die Kontrolle zu greifen, sozial gesehen, was ja eigentlich eine Leader-Kapazität ist, die man, ne, dass das man neben dabei gelassen weil Es gab irgendwann dann auch einen Lehrer, der gesagt hat, okay, Martin, du übernimmst jetzt die und die und die Aufgabe, weil du kannst das. Und da haben sich zum Beispiel in den, das war in holländisch Unterricht, lustigerweise in Sprache, hat sich auch schlagartig alles verändert, weil sie gesagt hat, du musst gar nicht im Unterricht kommen, das musst du von mir schon mal nicht. Ich hätte nur gerne, dass du mit denen und denen gerne, ne, nimm die beide unter deine Flügel, weil die brauchen Hilfe. Und dann war auf einmal dieses ganze soziale Konstrukt anders und ich war super gut zu handeln, sozusagen. Und wo war jetzt der Punkt, dass du schlecht warst? Also ich nee, meine, bist, du, bist du ja dann da gemobbt worden, nee, wenn, die, wenn du
1: die Lehrer alle irgendwie im Griff hattest oder dich mit, also das Alter ist ja jetzt im Prinzip so ein bisschen egal, aber die Sozialkompetenz irgendwie, das ist ja auch so ein Ding, warum macht eine Schule das sofort kaputt? Die ja, ja. Haben die dann Angst oder ist es, ähm, muss man, ne? also es gibt also so Leitplanken, die sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr eng. Aber das, was du ja gerade beschrieben hast, ähm, keine Ahnung, da kriegst du ja heute als Geschäftsführer eine Menge Geld für, wenn du eine Gruppe motivieren kannst oder Leute mitziehen kannst. Also, oder, ne, ich glaube, du hast auch irgendwie Ambitionen oder arbeitest sogar auch als Coach, ist das ist das Ich richtig? Mag, ja, ja, ja. Ähm, Also, das ist ja so eine Fähigkeit und wenn du die damals schon, schon hattest und offensichtlich hat das ja auch jemand gemerkt, kann man ja jetzt auch nicht davon reden, So, was war denn falsch mit mir? Also
0: Nee, nee, also nee, ich glaube auch nicht, also im Nachhinein würde ich nicht sagen, dass ich ähm, rein auch, weil ich einfach ein Jugendlicher war, der ja. nicht die Verantwortung für ein ganzes System trägt, also ich war auch nicht unbedingt falsch, oder? aber das wurde auf jeder Elternabend natürlich an meine Eltern vermittelt, wie schwierig es war und wie oft ich aus der Klasse geflogen bin. Ich bin dann irgendwann natürlich auch mal grob geworden und habe auch mal, ich habe natürlich immer Kampfsport gemacht, deswegen habe ich mich ähm, lustigerweise auch eher in der Kontext, es gab oft äh, Kämpfe, weil es eine ja. Schule ist und ich habe mir oft dazwischen gestellt oder den Größeren halt der Bully mäßig dann mal rangenommen um zu zeigen, ja. so, ey leg dich doch nicht an mit der Falsche oder ja, ja. Äh, eher auch einen sozialen Aspekt, wo ich ne nur schon durch die Brille vom Problemkind gesehen und so weiter war ich ja in der Schule. Egal, was ich gemacht habe, war das schon ein Problem. Das Lustige ist, dass die, Ach, dass die Anekdote... Sozial
1: jemanden verteidigen und ja, damit irgendwie da dann ja seid, die Lehrerin, also, ey, du bist auf jeden Fall ein Problemkind.
0: Oder, oder, ne? also, ja, aber wie schlimm. Also ich meine, ja, ja. wenn du dich
1: damit mit Jahrzehnte später noch beschäftigen musst, und du hast ja eben gesagt, du bist nochmal zurückgegangen und hast äh, da auch nochmal was, was du mitgenommen hast aus deinem Leben da irgendwie nochmal platziert. Ich finde sowas halt wirklich, das, das darf einfach irgendwie nicht passieren. Und ähm, klar müssen dann irgendwie alle da in irgendeine so Form gegossen werden, aber das ist ja auch einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Nee. Ja, und, ähm naja,
0: und das ist die Anekdote, endet schon lustigerweise, dass ich eine von den, ja, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Es gab, es gab eine Dame, die verantwortlich war für alles Mögliche an, an, an Papierkram. Aber mhm. zum Beispiel auch, wenn man Strafe hatte, eine Strafe bekommen hat, musste man erstmal zu ihr, mhm. äh, Tineke. Und die habe ich getroffen. Und Tineke meinte, als ich kurz erzählt habe, was ich heutzutage mache, meinte sie aus dem Nichts, Paul Martin, du bist auch eine von diesen Jungs, wo es mir jetzt, so zehn Jahre später oder 15 Jahre später, so unglaublich leid tut, dass wir noch nicht die Tools hatten, die wir jetzt langsam entwickeln, immer noch zu langsam, aber was wir dir als Schule vielleicht hätte bieten können, weil wir das einfach, und damit hat sie mir schon so ein bisschen so mein, mein ich will euch mal alles erzählen und den Wut so ein bisschen genommen, weil ich dachte, schein. Und das ist eigentlich, wo ich hin wollte, ist, dass da, und die haben das, das ist vielleicht nur ein Einzelfall oder nicht, oder aber die haben ich Hatte schon das Gefühl, boah, endlich such mal jemand aus dieser Schulecke auch das Gespräch und ja. sagt auch einfach mal: Hey, sorry, das war richtig beschissen von uns auch. Und jetzt weiter. Ja. Ne? ja, das, ja.
1: Okay, also dann kannst du ja trotzdem noch so eine Vorreiterrolle da gemacht haben. Also, wie gesagt, als du es eben erzählt hast, habe ich den Punkt nicht gefunden, wo, du, wo es schlecht war. Und wenn jetzt, oder wo du nicht okay warst, ähm, wenn die jetzt im Nachhinein sagen: Hey, wir arbeiten da dran. Ich glaube, dass viele auch irgendwie versuchen, da irgendwie was zu ändern im Kleinen oder im Kleinsten und dass das dann durch verschiedene Mechanismen einfach nicht umgesetzt werden kann. Also so ein Blödsinn wie dann, ähm, aber da sind auch irgendwie alle Beteiligten mit dran schuld, wenn die dann sagen, hier in Sport lassen wir das mit den Noten und wir schreiben nur einen Bericht, dann gehen die Eltern hin, ja, ich habe den Bericht gelesen, was heißt denn das in Noten nur so ungefähr, um das einzuschätzen. Also das ist ja auch noch so ein ganz anderes Ding, dass mittlerweile... Ähm, Guck dir mal ein Fußballspiel von 13-Jährigen an, wo die Eltern da am, am, am Rand stehen. Mit, welchen, mit welchem Druck und mit welchen Träumen die da versuchen, ihre Kids da irgendwie zu, zu manipulieren oder auch da einzugreifen. Ich habe da irgendwie wenig Verständnis für, weil ich immer so denke, ähm, ey, ist doch erstmal dein Leben. Ne? Und, also ich habe ja selber auch zwei Kinder. Und Gehen die in die Schule? Äh, meine Tochter geht schon in die Schule, ja. Und... Ähm, also kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie ich, wie ich das handle, weil die Frage kriege ich immer direkt gestellt und darf, ja. darf die auch aussteigen. Ähm, aber da ja, kann ich gleich noch was zu sagen. Nur noch ganz kurz, dass, ja. dass ich irgendwie das Gefühl habe, und das ist so ein, so ein Lebensthema und das ist auch sowas, was sich für mich heute so durchgezogen hat, ist dieses ständige Außen. Also immer dieses so anderen Gefallen oder ähm, dieser, ich muss das auch haben oder... Ich habe jetzt vor, es zu schaffen. Das ist für mich so ein. Ich habe jetzt irgendwie, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, auch die wirklich jedes Unternehmerbuch und Coach und alles Mögliche gelesen und immer dieses die Anleitung zum Schaffen, auch Gedankentanken schafft das ja auch hier und da so so Input zu geben mit, wenn du das und das machst, dann bist du selbstständig, dann bist du frei und und den ganzen Kram ich glaube, dass diese Anleitung mit diesem ständig im Außen zu sein einen sehr, sehr unglücklich macht, oder was ich glaube, ich bin mir da sehr sicher, ne? und ähm, ich habe das ja damals in der Schule schon abgelehnt. Normalerweise gehst du in die Schule, dann wirst du bewertet, und ne, ob du jetzt, wenn du eine 6 schreibst, oder eine 5, immer direkt so knallhart, äh, scheiße, funktioniert nicht, oder oder du bist nicht gut genug, oder das hast du mal wieder nicht hingekriegt, oder wie auch immer, ne, also mhm. gerade wenn so ein Lehrer mal einen schlechten Tag hat, kann das ja durchaus ein ziemlicher Impact sein, ähm, und das von der ganzen Klasse gesagt zu kriegen, ist ja auch jetzt nicht gerade ähm, so ein schöner Moment. Ne? Und mhm. ähm, genau, also das, das ist so ein Punkt, womit ich mich in den, in, den, in den letzten Jahren ganz intensiv beschäftigt habe, irgendwie auch so eine, auch in der, in, in meiner Company, so eine Plattform zu schaffen, dass jeder, der so seinen Job da macht, der macht das irgendwie auch so aus sich heraus. Und, und jeder hat auch die Freiheit, andere Sachen zu machen. Und ne, das, ist, das ist so ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, also. Ich glaube, dass dieses Thema einfach äh, heute mit diesen ähm, im Außen zu sein oder auch jetzt, was ich eben meinte, mit diesen Fußballfeldern ey, konzentrier dich mal auf dich, ne, mach mal das so, wo du Bock drauf hast und Leben kannst du nicht durchspielen, das ist nicht morgen fertig so. oder äh, wenn du jetzt dir ein Ziel setzt, Ziele sind super ne, für einen Antrieb und dann läufst du den Berg hoch dann kommt halt der nächste Berg, also das ist so ein Bewusstseinsding und ähm, tja, ich glaube, viele von, von denen, die da stehen, sind super unglücklich mit ihrem eigenen Leben, dann geben sie das so an ihre Kinder weiter. Ja, naja, wer, wer weiß, ob die so Bock darauf haben, das zu machen. Ne? Also Mit Sicherheit viele nicht. Und gerade nicht, wenn sie dazu gezwungen werden. Mhm. Das ist so ein bisschen einfach auch so ein, so ein Problemfeld.
0: Ja. Und da, da kommen wir ja zu deinem Thema, intrinsische Motivation, oder beziehungsweise das Thema, was auch in deinem Speech da war. Ähm, wie aber wie kommen wir denn, oder was hältst du Du hast natürlich eine außergewöhnliche Geschichte, indem du einfach mit ne, mit sieben, acht gesagt hast: Ich mache die Schule nicht. Und dadurch, im, im ich glaube, im sehr positiven Sinne, wahrscheinlich schon irgendwann viel früher nachgedacht hast, weil du die Zeit auch hattest. Ja, was möchte ich denn schon im Leben? Oder ist das? Ich kann mir vorstellen, dass du dann irgendwann zehn, elf, zwölf, dreizehn und man irgendwann schon denkt: Wenn ich wenn nicht Schule, was möchte ich denn? Oder ist das ist das zu kurz?
1: Ja, nee, das weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, Kinder denken, wie gesagt, nicht so weit, dass man sagen kann, ähm, ich... Ich möchte jetzt das oder das werden. Aber was ich damals gelernt habe, ist meine, meine meine Lernmethoden zu verändern. Also in dem Augenblick, wo man nicht lesen und schreiben kann, fängt man an, ein extrem gutes fotografisches Gedächtnis zu entwickeln. Das heißt, also ich habe in der Zeit super gerne Musik gemacht und wenn mir jemand gesagt hat, der Proberaum ist in der Straße XY, dann habe ich mir gemerkt, wie der Name aussah und konnte den halt dann ablesen. Also ne, Früher hast du ein bisschen mit Karte rumgefahren und nicht mit, mit Navi. So und dieses fotografische Gedächtnis oder auswendig lernen, also es gab ja auch mal eine Zeit lang, wo ich dann vorübergehend in so Schulen kurz war und wenn es darum ging, ein Diktat vorzulesen, dann habe ich mir das vorher vorlesen lassen, konnte das dann auswendig in kürzester Zeit und habe dann das ähm, vorgetragen. Es durfte halt nur nicht jemand sagen, geh mal drei Seiten voraus oder lese mal ja. das, was an der Tafel wow. steht, ähm, aber das sind ja so Strategien, Vermeidungsstrategien, die, die man dann ähm, entwickelt im Umkehrschluss, aber genau das hin, was du brauchst, um durch die Schule durchzukommen. Nämlich ähm, einfach ja, in vielen Bereichen, ich hoffe, ich trete da niemanden mit zu so nah, aber äh, dumpf auswendig lernen. Das ist ist in den Also damit kommt man durch die Schule eigentlich so plus minus drei irgendwie ganz gut durch. Ob du es verstanden hast oder ob du es jetzt jemandem anders erklären kannst, würde ich jetzt nicht so behaupten, aber ähm, man kommt da ganz gut durch. Mit. Und ähm, ja, das war so damals meine meine Strategie. Aber ich konnte jetzt noch nicht sagen, wow, ich will jetzt das und das werden. Ähm, was Wann
0: hast du denn deine intrinsische Motivation oder das? Ich habe das immer dann
1: gemerkt, wenn ich selber was machen wollte. Also zum Beispiel, ähm, wenn jemand, ähm, wenn er jetzt Texte geschrieben hat mit der Band und ich wollte gerne auch irgendwie einschreiben, dann konnte ich den ja nicht immer diktieren. Also die meisten wussten, dass ich da jetzt nicht so fit bin drin, das war dann aber immer so, ja, der kann ja halt nicht so gut schreiben oder so. Und das war immer so eine Motivation, es zu lernen, oder Englisch, ne? dass man einfach sagt, ähm, ich will die Sprache unbedingt lernen, weil ich brauche das jetzt für den Songtext, ähm, genauso wie Gitarre spielen oder sowas, da das, das hat sich kein Lehrer, der sich hingesetzt hat und mir jetzt da irgendwie gerade technisch Noten äh, runtergebetet hat, sondern ich habe mir halt die Akkorde zusammengesucht oder gezeigt und ich meine, jeder, der irgendwie einen eigenen Antrieb hat, lernt halt Sachen tausendmal schneller, als wenn dich das nicht interessiert und du musst es jetzt irgendwie da ins Hirn prügeln. Das war, glaube ich, einer so der, ich weiß nicht, ob ich die Erkenntnis damals schon hatte, aber es war sowas, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem, ähm, mit dem Verhalten oder mit der Strategie komme ich viel besser zurecht in dem Augenblick, wo ich es nicht muss sondern wo ich da Interesse dran habe, habe ich es auch bis in die absolute Tiefe ähm, gelernt und kann es dann auch super gut wiedergeben. Also ich habe lange als Fachdozent ähm, an der WAG ähm, für das Bereich äh, Strategie und äh, Konzeption gearbeitet. So Und ähm, da war mir immer so ganz, ganz wichtig, ähm, so die Systeme mit den Noten auszuhebeln. Wenn die die Klausuren vorher sehen wollten, habe ich denen die gezeigt. Ähm, also die konnten alle eine Eins schreiben. Dafür habe ich, als das mal so ein bisschen rauskam, auch echt Ärger gekriegt. Aber mir war viel wichtiger, die sitzen da alle irgendwie nach ihrem Job abends. Warum soll ich mich jetzt mit denen, oder warum soll ich denen jetzt antun, da irgendwas vorzubilden und die müssen es auswendig lernen? Es gab ein paar Leute, die mega Bock darauf hatten, das umzusetzen. Ein paar wollten einfach nur durchkommen und ihren Abschluss da haben. Was, was habe ich damit zu tun, denen, denen da irgendwelche Steine in den Weg zu legen? So, ne? Also, ich wollte ihnen alles geben, was ich an Wissen da hatte. Und ich glaube, dass das viele auch, ähm, die fanden das cool. Also, das Feedback war immer sehr gut. Hatte halt mit dem Schulsystem nicht, nicht so viel zu tun. Ne? Die wollten natürlich ihre, ihre Notendurchschnitte und es war halt irgendwann auch sehr auffällig. Aber waren
0: die, ich meine, letzten Ende, Endergebnis, die haben es alle erfolgreich geschafft oder die, die es wollten oder sich äh, genau. die Zeit gegeben haben, haben das erfolgreich geschafft.
1: Also ich habe die Antworten schon mehr als hart vorgegeben. Wer halt an dem Abend nicht da war, die abzuschreiben oder nicht sich von von einem Kollegen geholt hat, der musste sich das dann irgendwie zusammenreimen. Der Unterricht vorher war aber auch darauf aufgebaut, das zu verstehen oder oder dann mhm. zu können. Nur mir ging es halt immer darum, dass das nicht so was ist mit, ähm, ihr müsst jetzt das tun, dann kriegt ihr das raus, sondern überlegt euch doch mal, wie ihr da hinkommen könnt und sowas. Und mehr so Strategien, die die halt auch im Alltag nutzen können. Ne? Also ich habe ähm, halt so einen, so einen Lehrplan vorgelegt gekriegt und habe auch den Inhalt gesehen und dachte so, hm, also die Sachen lassen wir mal ein bisschen weg. Also diesen theoretischen Teil, den benutze ich in meinem Tagesgeschäft nicht, und warum soll ich euch das jetzt erklären? Nur weil ihr damit das gehört habt, das ist irgendwie jetzt Zeitverschwendung. Und wie gesagt, die saßen da abends nach ihrem Job, die haben sich da hingesetzt und dafür auch Geld bezahlt. Und ähm, da muss man dann irgendwie auch guten Inhalt performen, sonst ist äh, das, das
0: ja, ja nichts. Ja, also wenn man, ähm, ja, wenn man sich, wenn man das so betrachtet, dass das der Rolle sein sollte, von jemand, der andere Menschen unterrichtet, frei zu sein von jeglicher äh, ähm, Methode oder irgendwas, sondern einfach zu sagen, hey, ich das, was ich gelernt habe und was am, am besten funktioniert hat, gebe ich euch jetzt weiter. Das ist natürlich, da kommt man schon wieder an, dass das leider bei äh, ne, großen Universitäten und Schulen natürlich überhaupt nicht reinpasst, weil es einfach eine vorgegebene Form gibt, in dem man unterrichtet, ähm, und ähm ich bin da auch nicht rausgeflogen. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil die so schlecht gezahlt
1: haben. <lacht> ja, uh. war ja auch abends. Und irgendwie ja. mittlerweile hat sich dann irgendwie so das Agenturleben so gut verbessert und die Auftragslage, ja. dass dann immer noch gesagt habe, so, er hat das zweimal Bock gemacht. Also es war wirklich sowas, wo ich dachte, ey, ich kann jetzt hier irgendwie ähm, mehr zurückgeben und irgendwie das nochmal so ein bisschen ausleben. Aber am Ende des Tages war es dann echt so ein bisschen... Schwierig oder hat dann einfach nicht mehr so in den Zeitplan gepasst, gerade so auch mit Familie und so. Am Anfang war das noch deutlich einfacher. Mhm. Hat auf jeden Fall, ähm, ja, also war nicht der Grund, dass sie mich da wegen ähm, Systemunterwanderung oder so nee, gefeuert nee, haben, okay. sondern die ja. haben einfach irgendwann, habe ich gesagt, ey, ich kann es zeitlich und für das Budget passt es dann nee. für mich auch nicht